0: Estamos começando mais uma edição do BlindCast, a última edição de 2019, onde nós comentaremos aqui o episódio final, o episódio derradeiro, onde nós descobrimos quem foi o ídolo, o winner da temporada Ilha dos Ídolos, Island of the Idols. E aqui comigo, que sou o Felipe Bonomi, nós temos também Danilo Nunes, seja bem-vindo.
1: Olá, pessoal, tudo bom? E aí, gostaram da final? Fazer de conta que eu já não li vocês hateando qualquer coisa que acaba acontecendo é, Tô animado para comentar aqui E vamos ver se sai antes de 2019, né? Que tá faltando aqui o alguns dias para virar o ano Vamos ver se vai sair antes Se vai ser o último ou se vai ser o primeiro do ano que vem
0: Os dois, né? Pode sair no, no dia da virada Programar ele meia-noite Colocar tipo assim é, 11h59 disponibiliza, então sai num dia, só que todo mundo só vai ouvir no outro ano.
1: É, e aí vai depender de quando vocês escutarem também.
0: É, então vamos começar já falando a nossa visão geral, nossos comentários gerais do episódio. Danilo, o que, que você achou desse derradeiro, dessa finale?
1: Ah, Olha, não, não fugiu muito assim do que a gente tava esperando em termos de resultado, mas eu achei uma final legal de acompanhar, tiveram momentos engraçados. É, alguns momentos que é, renderam boas discussões, a própria vitória do, do Tommy foi algo que dividiu algumas opiniões assim, pelo que eu acompanhei, então de modo geral eu achei uma final interessante. Né? Assim, não foi o resultado que eu mais gostaria que tivesse acontecido, mas também assim se a gente for analisar outras finais das últimas temporadas, acho que está na média. Embora em é, Gosteagem, a final acho que foi o melhor episódio da temporada. Ainda viva essas goleias, eu acho que tava ali na média. E na Age of Extinction, eu acho que também foi um episódio muito bom. Um
0: dos melhores da temporada, afinal, então, não sei. É, eu, particularmente, achei que foi um episódio bem construído. Eu achei interessante... Não, não achei interessante assim, a questão do Dan ter evacuado, mas a questão da final ter cinco... Player só na final, isso dá um pouquinho mais de tela. É, e é algo que a gente não acontecia, a gente não via acontecer desde. Acho que faz muito tempo, acho que não sei se. Eu tinha, eu tinha visto agora, eu me esqueci, mas acho que faz umas 10 temporadas quase que a gente não tem uma final só com, com cinco participantes partici é, concorrendo, competindo para ser o Survivor, o solo Survivor. E isso foi legal porque os primeiros minutos do episódio foram, assim, basicamente só para desenvolver essa questão de. Ok, nós tivemos a temporada com a Sandra e com o Rob, eles estão partindo e agora a gente tem que usufruir dessa ida aqui, que teve até uma dinâmica bem interessante ali do Tommy e do Dean procurando os ídolos, Sim, e dessa vez nós tivemos um episódio com cinco, mas teve uma final de três, né?
1: É, geralmente quando tem cinco na, no episódio final é porque a final vai ser com duas pessoas, né?
0: É, apenas comentando aqui os dados que o Rabone sempre força a gente a falar, é... O Tommy, ele fechou essa temporada, esse último episódio, com 17 confessionários. O Dean teve 14, e aí a Lauren, 7, a Nora, 11, e a Janet, 4. Claro que isso é muito até pela ordem das eliminações, né? Que a gente consegue perceber que isso influencia também na, na edição desse último episódio. Mas é interessante também vermos os números gerais, né? O Dean, ele terminou com 52 confessionários, o Dean com 47, a Lauren com 37 a Nora com 34 e a Janet com 33, a gente vê que a Lauren teve mais confessionários na temporada do que a Nora e o, e o Jim cresceu bastante nos últimos episódios, assim, ele teve zero confessionário no primeiro e no segundo episódio, e é uma das coisas até que eu levanto, né, pensando na questão do Edic, que, né, é raro ter um winner que não tem confessionário nos dois primeiros episódios. Então ficou meio difícil, até pra mim, que tava torcendo por causa do meu draft, que ele ganhasse, é, acreditar que ele realmente tivesse alguma chance.
1: É, assim, a gente costuma tirar quem não tem confes nos primeiros episódios dos contenders do Edge, que a Cris Anderud meio que quebrou isso ano passado, né? Ou na temporada passada, que ele não teve e venceu. E no caso do Dinho eu até tava assim. Eu sabia que ele não ia vencer, mas eu acho que se ele vencesse seria justificado porque a narrativa dele no FTC e a, o modo que o Júlio tava olhando o jogo dele é como alguém que começou devagar, é, não tava chamando muita atenção e no final, na reta final, nas últimas eliminações, é que foi ganhando algum destaque. Então eu acho que a edição conseguiu contar bem a história do Din da perspectiva tanto Que é dele quanto A edição então, para mim consigo contar bem a história do Dean Tanto da perspectiva dele mesmo Como ele observava o jogo Que ele fez Assim como da perspectiva do júri Que os votos que ele ganhou Foram exatamente por causa Dessa reta final Que ele teve e não pelo jogo Como um todo
0: Exatamente, eu até quero comentar mais sobre a visibilidade do Tommy Do Dean, a forma com que eles jogaram mas a gente vai deixar isso para debater lá no, no FPC porque senão a gente fica se adiantando demais no assunto vamos passar aqui não sei se rapidamente ou não por algumas coisas que aconteceram no episódio né? a gente começa justamente com o Rob e a Sandra é, abrindo a, a, o episódio falando sobre a experiência o Rob falando sobre como ele construiu a família dele no jogo como ele começou a Ember que as filhas dele só existem por causa do Survivor, e a Sandra sempre maravilhosa, falando que só tava ali pelo dinheiro.
1: Ah, a Sandra sempre pisando em todos, né, no hobby. Achei que foram, meio confesso, adiantando aí a Season 40. Também achei. Um pouquinho rico, mas... Assim, overall, acho que a participação da Sandra do hobby foi legal nessa temporada. Eu acho que são duas pessoas bem good de TV. E a, o meu medo no começo da edição meio que foi soterrado, porque eu acho que foi bem ponderado. Né? Tiveram, algumas, é... Tiveram algumas lições que eu achei meio mico, mas eu acho que isso é mais culpa da produção, da forma como eles estruturaram, mas, de forma geral, eu achei muito positiva a participação deles, até mesmo no, no CT, que eu comecei reclamando no, nos primeiros episódios, depois eu achei é, ok. E, para finalizar, eu acho que eles fizeram com chave de ouro, porque esse Caça ao ídolo eu achei muito legal, lembrou um pouco as temporadas é, antigas, né, onde achar um ídolo era muito mais complexo, precisava de muito, muita mais de dedicação, pelo menos assim, a edição fazia aparecer. então achei bem legal.
0: Sim, eu, eu achei muito legal, assim, eu também compartilhava desses seus medos, eu tinha é, medo de que fosse ser uma temporada muito em cima do Rob da Sandra, das lições dele, que eles fossem aparecer em todos os episódios, tomar tempo de tela que seria importante para desenvolver os personagens, e claro, eles tomaram um pouco de tempo de tela, mas a participação deles sempre foi interagindo com, tirando alguns momentos, assim, alguns confessionários, antes e depois do, das participações que eles avaliavam é, a estadia deles e os participantes, mas normalmente sempre é, de uma forma bem contida, né e eles equilibraram isso tirando um pouquinho do tempo do Jeff também, que em alguns episódios apareceu menos, em outros episódios quando o Jeff aparecia mais, a Sandra e Robin nem apareciam, teve episódios que eles nem chegaram a aparecer, então acho que, assim, poderia ser melhor, igual você falou, poderia. Poderia ter ali umas lições, algumas coisas mais interessantes, mas assim, pensando no quão ruim poderia ser, foi bom.
1: É, eu acho que a produção já tem muita experiência pra saber que, por exemplo, no Aswap eles precisam de mais tempo, então não vai ter lição nesse CT, é, então não vai ter lição nesse episódio, e eu acho que, assim, foi bem empoderado tudo o que eles poderiam fazer, eles fizeram. E eu tô ansioso pela Season 40, onde eles vão ter episódios maiores, porque eu acho que eles vão saber explorar bem esse tempo. Porque com 40 Season nas costas, eles já estão muito acostumados a editar e a, a fazer algo bem legal pra gente acompanhar.
0: Eu percebo que nas primeiras temporadas de survival eles tinham muito aquela questão, tipo assim, vamos filmar tudo, a gente não pode deixar passar nada. E daí eles tentavam colocar tudo isso na edição, agora a gente até sabe que tem é, desafios de recompensa que não vão ao ar, tem várias coisas que não vão ao ar, porque não tem tempo de mostrar tudo. E eu acho que eles estão com, igual você falou, com o tempo, aprendendo a saber, separar melhor o que é interessante e o que não é interessante, o que é interessante só para a produção, mas não é interessante para os fãs, né? É. Então, devagarzinho, eles estão conseguindo. E também, como você falou, também achei bem interessante, né, retomando aqui a nossa pauta, que eles foram morar na Ilha dos Ídolos, e essa seria a última lição deles, só que não foi algo explícito, Eu achei muito legal deles não falarem, tipo assim, ó, tem um ídolo aí, bora achar. Não, tipo, ó, quem, quem for sagaz, quem for esperto, procura e acha, né? E nem, nem, não ficou explícito o que tinha. E foi interessante o Tom procurando o ídolo, ele era o único que não tinha ido para a Ilha dos Ídolos, né, e foi uma, uma dinâmica ali, bem interessante dele com o Dean, o Dean chega até um momento e fala assim, quando, quando o Dean fala para ele da, das pistas que ele já tinha achado que lembra muito as antigas que tinha realmente desafios né? que você tinha que realmente estar tá, tá esperto e o Dean fala assim, ah, eu preciso ir no banheiro, mas eu vou pensar nisso
1: Ah, eu achei assim muito mico do, do Tom, é isso aí porque ele sabia que o primeiro Dean tinha um anulador se ele precisasse usar esse ídolo nele, ele vai saber o que poderia pode acontecer, né, tudo bem que é de se imaginar que a Janet seria o alvo, né, porque ela é ótima no fogo e as chances dela vencer no final eram exorbitantes, mas nunca se sabe a loucura que as outras pessoas tinham na cabeça, então achei, assim, bem desnecessário compartilhar isso, eu acho que se eu não fosse capaz de achar, eu preferia que ninguém achasse o ídolo, mas no final das contas se provou que foi mais errado do que ele esperava porque o não ajudou em nada e ainda roubou o ídolo dele e então enfim, você viu como um momento ali para ele também compartilhar que tem um tipo de daltonismo e tal, Eu achei que foi algo bem legal é, da produção colocar, porque também mostra que foi uma falha dela, né, de ter é, colocado algo que um dos participantes seria incapaz ou teria muito mais dificuldade de encontrar então, aí pontos para produção por
0: não se esconder. É, uma coisa que eu senti no jogo do, do, do Tommy é que ele foi tirando laços com todo mundo, né? Então, cada episódio parecia que ele tinha um F2 diferente, um aliado diferente. E um pouco nesse episódio também foi assim, né? Dele falando, poxa, com todas as pessoas que estão aí, você vai ser aliado do Jim, né? É, com tantas pessoas que você já falou que você tinha bons vínculos, agora você está falando que você tem bons vínculos com o Jim, você confia nele. É, eu achei uma pena que a gente não conseguiu ouvir mais o porquê dele confiar no Dean, dele dar explicações mais detalhadas eu acho que ele não, não foi tão profundo na análise dele e ele poderia ter muitos motivos, ele falou olha, eu acho que o Dean não tem chance de ganhar ou então, é, como o Dean tem um anulador é bom a gente saber quem é que tem o ídolo e poderia dar N motivos estratégicos e ele acabou é, falando pouco e falando apenas uma questão mais social que foi basicamente tudo que pautou o jogo dele, né? social.
1: Eu acho que os dois tinham uma aliança já de mais tempo, desde o começo da fusão. É, ambos se protegeram em determinados momentos, né? especialmente o Dean, que praticamente salvou a bunda branca do Tommy da eliminação. Então, acho assim, realmente o jogo social dele foi muito forte, as pessoas é, tentavam ajudar ele, a, a, seja pelo que for, mas isso não foi de graça. né? O Tommy era visto como todo mundo como alguém que não tinha muitas chances de vencer, especialmente se comparado com é, outras opções, como a Eline, a Janet, a própria Lauren, que era o F2 dele. Então, assim, se por um lado eu entendo o social potente dele, que fez ele ser preservado, é, ao contrário de uma charisma, que era também vista como alguém que era fácil de vencer na final mas o pessoal é, votava para eliminar, então acho que a diferença entre os dois é, é o social e outras coisas, né? Em questão demográfica, ser homem, é, enfim. Várias outras questões, mas eu acho que o social tem um peso aí também. Só que a gente não pode esquecer que ele era visto como alguém que não tinha muitas chances de vencer, principalmente se comparado com as outras opções. Então acho assim, que foi meio que... É, um pouco de sorte da Noura e do Dink também eram pessoas com pouca chance de vencer se unirem a ele ao invés de outras opções que seriam mais fáceis de, de eles dois baterem, né? Então, enfim, acho que a gente já tá se. Ad... Eu tô se me adiantando aqui, mas era isso que eu queria falar.
0: É apenas uma curiosidade trazendo aqui: essa foi a primeira vez que foi formada uma tribo tão tarde no jogo. E essa foi a primeira vez que nós tivemos duas buffs diferentes na merge. Curiosidade inútil.
1: <risos> é, é, assim, eu, eu acho assim, que quando viesse uma buff diferente, eu não ia achar não, procurar nada. Eu achei bem escondidinho o que estava ali. Tipo, na logo, machado. acho que eu nunca ia perceber isso. Não. Eu
0: também acho que eu não ia perceber não. Assim, eu provavelmente deixaria passar essa pista batida. É, ainda bem que o Tommy tava lá. Ainda bem que o Tommy tava lá, ou não, né? Senão ninguém ia achar, pelo jeito.
1: É, mas foi legal para mostrar que eles tentaram esconder de uma forma bem difícil. E
0: depois de toda essa peripécia aí do Tommy confiando no Zinho, o Zinho falando que ia no banheiro e não ajudando nada e depois é, nós tivemos uma prova de recompensa barra imunidade chamada Burn to Run. É uma prova que teve o seu nome inspirado na Burn to Run do Bryce Springsteen. Ela já apareceu essa oitava vez que aparece em Survivor, e quem venceu essa prova hoje foi o Dean, que dividiu a recompensa com a Nora e tiveram um encontro, um bait. <risos>
1: ah, acho que esse foi um dos melhores momentos da, da final, porque foi muito legal esse plot de Romeo e Julieta, né, como os próprios falaram. E a Nora simplesmente maravilhosa, acho que uma das participantes que eu mais gostei de acompanhar no ano como todo do Survival, eu acho que ela merece uma segunda chance, pelo amor de Deus que ela tenha essa segunda chance porque simplesmente foi brilhante do começo ao fim e eu achei que assim um dos dois merecia vencer só por causa desse plot da final dos dois se reconciliando não sei se vocês gostaram tanto quanto eu porque eu costumo gostar das coisas meio aleatórias mas, assim, eu acho que também foi uma jogada boa do Dean. Quase fez com que ele se assegurasse na final, né? Não fosse é, o Tommy também tendo uma, uma boa, fazendo uma boa jogada ali na final. Então, eu acho que em termos do gameplay foi excelente. Tanto do Dean quanto do Tommy, né? Mais pra frente. Mas também em termos de Good TV a Nora simplesmente arrasou nessa final, carregou nas costas todo o entretenimento.
0: A Nora foi muito good TV, como a gente costuma dizer, é, e assim, eu acho que foi uma decisão muito bem pensada do Jim de levar a, a Nora, porque era uma participante que se fosse eliminado, se assim, talvez, dependendo de como as coisas fossem acontecer, não, não talvez fosse votar nele, ou talvez até não fosse, claro que acabou não levando, mas melhorou as chances dela ponderar levar ele pra final, né? Sim, eu
1: acho que ela só não, não levou o Dean direto pra final como ela explicou depois, né? Porque ela acreditou que o Tommy não sabia fazer fogo então e a gente vai discutir depois essa escolha e a participação de cada um quem fez melhor, assim, em termos de gameplay na nossa opinião, mas aqui, nessa parte eu gostaria, assim, de ressaltar que é... A Nora, às vezes, é, aparenta, não estar tá pensando muito no jogo, mas eu acho que ela toma decisões muito bem, muito bem pensadas, sabe? Tipo, ela não ia levar o para pra final ou não ia deixar de votar nele só porque é, ele, ela tava achando ele
0: bonito, se espreguiçando na praia. O que eu percebo da Nora é que ela é uma, uma jogadora que é muito boa, tá? você não chega na final à toa também, né? a menos que você seja muito GOAT. É, ela venceu imunidades, ela fez um, teve uma participação importante na temporada, mas o que eu acho é que ela fala demais, Ela às vezes não tem problema você pensar demais, só que às vezes você fala demais, pensa demais, e eu senti que isso foi muita participação da Nora, dela pensar demais, externalizar demais, às vezes até em momentos inapropriados tudo que ela estava pensando, porque a gente também, que a gente faz aqui no Blindcast, também é muito disso. e a Minha voz tá até falhando aqui. Vou deixar o Daniel continuar.
1: <risos> eu acho que a Nora conseguiu explicar bem essa questão de falar demais ou falar em, no momento que, teoricamente, seria inapropriado. Porque, basicamente, esse é o jeito dela. Dela como pessoa mesmo. Ela não tentou fugir disso. Eu acho que tem muito a se admirar nessa decisão, mesmo que não tenha sido assim tão pensada, tão racional, porque eu acho que ninguém consegue é, sair muito do que você realmente é jogando Survival, onde você está sendo 24 horas filmado é, e pressionado né, dentro do jogo. Mas eu acho que ela conseguiu explicar bem, né, que não tinha muito o que ela fazer, esse é o jeito dela. É, quem... Não gostasse que lutasse mesmo, e é isso. Ela tinha, ela tinha, ela era assim entre os que estavam lá, uma das que mais tinham probabilidade de vencer a prova, né? Final geralmente é, tem alguma coisa de resistência. Nesse caso, não foi, mas ela tinha já se mostrado uma competidora forte nesse aspecto, então eu acho que ela tinha tudo para vencer realmente. E por isso que o Dinho Tome já. Fizeram jogadas pra ficar bem na fita com a
0: nova. Sim, sim, com certeza. Eles foram até depois desse CT da, da Janet já ir pensando. Né? Acho que a gente pode então agora separar um breve momento pra gente falar um pouquinho desse CT da Janet. Que, querendo ou não, a gente teve mais uma vez o anulador de ídolos sendo usado, segunda vez em Survivor. E o Jim teve vários questionamentos... Assim, eu não vejo muitos outros caminhos. Você veria uma possibilidade diferente? Alguma coisa que pudesse ser feita diferente pelos participantes?
1: Não, eu acho que... Primeiro, é, a única coisa que poderia ter acontecido aqui, nesse caso, era a Lauren antever que ela ia estar numa situação muito ruim no F4 e tentado se juntar com a Noura e a Janet, mas isso não não ia acontecer, provavelmente ia ser muito difícil, eu acho que o erro mesmo foi no CT anterior deles terem tirado a Karishma quando tudo indicava que ela ia se lascar e ela não quis fazer nada, então eu acho que esse foi o problema da Janet e da Lauren porque quando elas tinham que se mexer, elas não se mexeram então chegaram nesse ponto é, sem muito pra onde correr tudo bem que no caso da Janet eu ainda é, digo assim, ah, ela não realmente estava se assegurando ali que ela tinha um ídolo é, Ela podia chegar no, no F4 desse jeito e ela era ótima no fogo Então ainda perdoou a Janet, mas a Lauren Infelizmente eu acho que ela se acomodou ali na reta final Achando que o pessoal ia simplesmente entregar para ela o prêmio e pronto, e, inclusive foi outro momento que eu ri bastante nessa final, que foi quando puxaram o tapete da Laura e ela ficou chocada que ninguém ia dar o prêmio pra ela de graça.
0: Sim, com certeza, isso foi bem interessante, e eu até pergunto assim, é claro que com a, com a Noura imune, essa foi a Nora foi a imune? Foi Não, ela. foi o Jim. o Jean que tava imune. Com o Jim imune, é, fica assim, sem, sem muitas outras opções, tipo... Se o Jim... Porque acho que a grande questão é que o Jim queria jogar certo o anulador do hidro Então ele não ia jogar na Janet para não eliminar ela, sabe? Só para falar assim, não, eu, se ela tivesse usado, é, eu teria... É, se o pessoal quisesse botar nela, eu teria garantido os votos nela. Só que, assim, ele ele tinha opções, ele poderia pensar em eliminar a Laura, poderia pensar em eliminar na Nora, e ele não se movimentou. ficou fiquei pensando se ele não poderia... É, em vez de usar o anulador de ídolo Ele ter usado O próprio ídolo, sabendo que a Janet Ia ficar imune, usar por exemplo um ídolo Na, na, na Noor E colocar o Lauren e o Tommy contra a parede Um dos dois ia acabar sendo eliminado
1: É, eu acho assim, que o Din era quem tinha Mais poder nesse episódio, né Ele tava imune, tinha um ídolo Tinha um anulador, rendeu até Um, um confesso que eu achei icônico Dele mostrando todos os poderes que tinha E pedindo pra mãe ver como ele tava, né, naquele foi o momento foi achei bem legal sim, foi o título do episódio achei que foi um dos melhores confesses da temporada o Dean, inclusive em termos de confesses, ele ia muito bem, é, ele é um bom narrador no caso, mas enfim, eu acho que ele podia fazer muitas coisas ali o problema todo é que não era bom pro jogo de ninguém deixar a Genity pro F4, sendo que ela era a pessoa que melhor sabia fazer fogo então, ele podia fazer, sei lá, dar duas piruetas no CT, um twist carpado para chamar a atenção, mas no final das contas, o que eles tinham que fazer era eliminar a Janet. Então, não adiantava ele fazer nada disso, porque só bastava usar o anulador mesmo e tudo ia correr bem, porque estava todo mundo querendo tirar a Janet. Então, assim, eu acho que a, o pensamento dele nesse ponto foi, ah, não vou chamar atenção, vai que eu viro alvo no, no F4 por algum motivo, é, o pessoal tem, se junta para me barrar porque acha que eu tô com muito poder, né? Porque como a gente viu no, nas últimas temporadas, as pessoas que acharam muitos ídolos ou... É, se uma boa reta final, fora as que venceram, né? Então, talvez ele tenha pensado nisso. E eu não culpo. E caso ele chegasse na final, ele poderia contar com, com o Conton, né? Tudo que ele tinha e não precisou usar. E se fosse outra pessoa no FTC ali para não contra-argumentar muito bem, talvez tivesse passado é, batido para o júri Então, acho que ele fez o que tinha que fazer mesmo. E a Janet, infelizmente, foi ferrada por causa desse anulador, roubada. Você
0: acha que ela teria e, assim, a chance de ganhar?
1: Eu acho que ela ia ganhar, com certeza, se chegasse na final. E, infelizmente, eu não vi esse até porque caiu a energia é, na hora aqui em casa. e Fui barrado de assistir a eliminação do Janet. E depois que o CT acabou, foi que minha energia voltou.
0: É, e depois desse CT nós tivemos, então, como nós até já antecipamos, o Dean e o Tommy tentando conquistar a Nora, agora mais, com mais esforço o Dean, né? O Tommy já estava fazendo isso desde a prova anterior, e o Dean começa a fazer isso também. E o que, que você achou dessa, dos dois já prevendo que a Nora ia ganhar? O Din ele é bom em prova. Quem indicava que ele não poderia ganhar de novo? Por que, que ele estava tão preocupado com isso?
1: Eu acho que o Dean é bom em alguns tipos de prova, em outros, ele foi péssimo, como a gente viu durante a temporada. Então, eu acho que era meio é, previsível. Então, era mais seguro ele também ter esse, essa opção B, né? Esse plano B para seguir. E o Tommy, ele é um fracasso completo em provas. Então, era meio que ele devia fazer, realmente. É, tentar é, fazer a cabeça da Nora. Mas... Ele não podia fazer isso com o Dean porque ele sabia que ele ia levar a Nora, com certeza, para ir para a final. E a Lauren, no caso, era o alvo de todo mundo. Então, eu achei que só sobrou mesmo a Nora ali para o pessoal tentar fazer alguma jogada. E eu achei que o Tommy foi bem inteligente é, na hora de, de se aproximar ali da Nora, falar que nunca fez fogo, etc. Foi meio que a Lauren fez né, com o Dominic na, na temporada... Passada, mas como ela não é um, um tomizinho da vida, né? Ela não, não foi, assim, aplaudida pelo público. Porque, né? Só foi chamada de fracassada até hoje. Mas Lauren did the first.
0: É, então a Nora ganhou essa prova que a produção nomeou de You Shock Me. Que é uma homenagem à música do ACDC You Shock Me All Night Long. É a segunda vez que teve em Survivor. A Nori venceu, como meio que a, produção, a edição já estava meio que deixando uh, a transparecer pelo, pelo diálogo de todo mundo achando que a Nori ia ganhar. E isso gerou um momento maravilhoso antes do FTC, do quarto FTC, que eu acho que foi melhor até do que. O, o, o TC do, do F4, né? porque no TC do F4 feijoada na hora acontece, ela chegou lá e basicamente falou que ela já tinha decidido mas todo esse pré foi muito interessante ela refletindo, pensando e justificando e até a edição demonstra muito isso né? que ela começa a falar de estratégia e dela começa a falar de sentimento e dela começa a misturar as coisas ela fala que não tá falando de uma coisa de tá falando de outra, enfim, uma bagunça assim muito grande na forma de se expressar embora o pensamento dela na minha opinião, estivesse correto por tudo que estava se mostrando, né? não sei se a percepção dela estava correta, né, acredito que não, porque ela percebeu que o Tony, não, o Tommy não sabia fazer fogo, sendo que, na verdade, ele poderia fazer muito bem se ele quisesse, pelo que ele deu a entender.
1: É, eu acho assim, que o pessoal meio que força a barra pra dizer que ela não tá conseguindo entender a Noura, mas eu acho que ela foi bem clara no que ela tava fazendo, a jogada dela pra mim foi o melhor que ela podia fazer com as informações que ela tinha, é, tudo bem que o Tommy meio que inventou ali que não sabia fazer fogo, mas enfim, não tem como ela saber, né, o Tommy não fazia fogo no acampamento, ele podia até saber a teoria, mas a gente não sabe realmente se ele era bom assim, como a edição quis fazer, né, porque a edição tinha mesmo que hypear ele, porque ele venceu o jogo, e isso foi uma das poucas jogadas que ele meio que é, pôde defender ali no FTC, então... Ficou para a gente a impressão de que ele sabia, né? Mas assim, entre a teoria e a prática, tem um gap muito grande. E eu ainda acho que fazer fogo ali na final requer também um pouco de sorte, tem muita pressão, né? Então tem várias variáveis ali que não se controla só com o conhecimento. E eu acho que a Nora explicou perfeitamente o que ela queria fazer. E o pessoal tava com uma vontade, simplesmente para entender. E também os outros dois escrotos, o Tom e o Dean, é, sem um pingo de, de paciência para uma pessoa que simplesmente se comporta diferente, né? Que, é, só porque a pessoa gosta de falar um pouco mais parece que estão matando eles. Não sei como é. Eu, eu acho assim um pouco exagerado o tratamento que ela recebeu ali e os confessionários que ela recebeu depois.
0: Então, até em relação a esses confessionários, eu também achei eles relativamente duros, porque assim, mesmo nós aqui no Blundcast tentamos fazer essa análise, a gente tenta separar de forma didática, tipo, ah, isso é gameplay, isso é estratégia, isso é outro last, isso é outro play, né, a gente vai tentar fazer essas separações. Só que na prática, você pode ter uma estratégia maravilhosa. Se você não tiver o social para executar essa estratégia, você não vai conseguir fazer. Você pode ter uma estratégia maravilhosa. Mas se ela depender de ídolos e de vantagens, se você não achar essas vantagens, você também não consegue realizar essa estratégia. Então, é, eu entendo muito da fala da Nora também nesse sentido, de que ela foi falando o que ela acreditava, as percepções dela, nem, como eu falei, nem estavam corretas, mas dentro do que ela acreditava, fazia sentido. E não tem como você separar uma linha e falar assim, não, a partir daqui não é mais social, é estratégia. Não tem
1: como. Uhum. Eu acho que todo mundo ali concordava que a Lauren tinha mais chances de vencer. Eu acho que ela se, é, se chegasse na final, pelo que os outros dois também achavam, né? O Tommy e o Dean e o Júri, até onde a gente sabe, ela ia realmente ganhar. Então eu acho que esse é o alicerce principal da estratégia da decisão ali. Afinal, ela precisava eliminar a Lauren para ter alguma chance de vencer. Então, para eliminar a Lauren, ela precisava colocar a pessoa que soubesse fazer fogo. Melhor, a gente não sabia se, no caso, ela era boa em fazer fogo, né? Então, ela poderia dar uma de Chris Underwood e se colocar lá para fazer fogo. Mas essa informação a gente não teve. E o que ela sabia era que o Dean. É, tinha mais chances de fazer fogo Do que o, o Tommy Então ela colocou o Dean mesmo Na visão dela O Dean sendo mais fácil de vencer na final Porque a prioridade Era tirar a Lauren é, Do F4 Senão ninguém tinha chances de vencer Então achei assim O move que ela tinha que fazer Era esse Já o Tommy se tirando na final Já o Tommy se tirando ali Do da questão de fazer fogo... Mesmo sabendo... Eu achei que... Eu veria isso... No júri... Como... Um, uma jogada ruim... Porque... Já que a Lauren... Era realmente... Quem tinha mais chances de vencer... Se ele realmente achava que... Sabia fazer fogo... Tinha confiança nas habilidades dele... Eu acho que ele não deveria ter se tirado... Dali... Porque... Basicamente... Ele estava dando mais chances... Do front runner... Da pessoa com mais chances de ganhar... Chegar no final e tirar o prêmio dele. Então, eu acho que se a gente fosse analisar friamente, a Noura teve uma capacidade estratégica nessa hora muito melhor do que o do Tommy. Porque ao se tirar, ao, ao tirar a pessoa que, na visão dele, era que tinha mais chance de fazer fogo e barrar a Laurie, ele meio que deixou na mão. Tudim que não sabia fazer fogo, ele sabia disso, foi, tanto que foi ajudá-lo a aprender, né, o destino dele do jogo. E como a gente viu com o Dominique, por exemplo, e o isso não, nem sempre é uma decisão muito, muito acertada, né, então acho que se a gente fosse analisar realmente friamente isso a Nora deu um banho no Tommy, mas não foi assim que o Júlio viu por diversos motivos né
0: então aproveita o Danilo para a gente fazer duas perguntas é, justamente nesse sentido né porque a, a Nora foi percebida de uma maneira é, diferente muitas vezes até do que talvez ela merecesse ser vista é, você acha primeiro que a Laura teria ganhado se ela fosse para final e se é, teria uma outra combinação, alguma outra coisa que poderia acontecer que outras pessoas pudessem ganhar, a Nora ou o próprio Jim?
1: Eu acho que ia ficar entre o Tommy e a Lauren, independente de quem estivesse na final. Se os dois estivessem na final, eu acho que a Lauren ainda venceria, mas é, o Tommy ainda teria alguns votos, porque não é, não é fácil vencer um homem na final para uma mulher. Então, acho assim, por exemplo... Os votos que o Dean recebeu iriam para o Tommy. Talvez uma ou outra pessoa votasse no Tommy ainda. Se o Dean estivesse no júri, com certeza ia votar no Tommy. Então, assim, acho que a Lauren ia vencer, mas ia ser apertado.
0: Bacana. Então vamos começar a falar do FTC, né? Porque depois da prova do fogo que o Dean ganhou da Lauren, começou então o pessoal a refletir sobre a própria estratégia, o Tommy, inclusive, fica super feliz que a, a Nora começa a pedir ajuda para ele. Não sei nem se foi uma decisão muito esperta. Mas é, vamos falar então do, do, das defesas de cada um desse FTC também. E o que, que você mais gostou? O que, que você não gostou? O que, que você achou da defesa da, da Nora, do din do Tommy?
1: Eu acho que os três foram bem ruins no FTC. De modo geral, os três finalistas tiveram muitos baixos durante as defesas. Eu acho que o Júlio foi muito bom. Eu gostei bastante do, de todos, como, é, como assim, como as perguntas que fizeram, os questionamentos, as análises. Então, eu acho que o Júlio meio que carregou essa, esse FTC. É, no começo estava bem ruim, no final foi melhorando as defesas e tal. Assim, a Nora pedir ajuda para outro finalista. Foi bem, bem questionável, bem bem engraçado, porque só ela poderia fazer isso mesmo mas eu acho que não teve tanta influência assim não, porque isso mostra mais uma vez como o Tommy era visto como uma pessoa que não tinha muito o que fazer, sabe, porque como no próprio FTC chegar à conclusão, ele mandou bem em um dos fatores do jogo, no resto ele foi simplesmente um mico, completo mas esse fator, pra sorte dele é o fator que tem mais peso né para no final das contas, que é o social e mais uma vez prova o ponto de todo mundo que a pessoa pode ser o melhor que for, se não tiver social a pessoa não vai vencer e tem, tem outros fatores também, né, porque se como a gente já viu várias vezes, se uma mulher faz um jogo que o Tommy faz ela simplesmente não tem chance nenhuma de vencer é, tipo, como muita gente falou ah o Tommy é um dos dos winners de, depois de vários anos que venceu sem ganhar uma prova de imunidade sem achar uma vantagem e tipo ok, é legal que ele venceu assim, meio estilo de school, mas sim, tipo, várias mulheres do passado foram simplesmente negligenciadas porque não tiveram esse gameplay, sabe então assim tem vários questionamentos que essa vitória levanta, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, eu gostei do debate que, que levantou, mas voltando para a pergunta sobre o que eu achei das defesas em si, eu acho que a Nora ela soube é, defender o que ela tinha feito no jogo de uma maneira muito boa, mas o júri não estaria aberto para escutar ela de qualquer maneira, então, acho que ela já partiu sem chances de vencer. O Dean, ele também soube trabalhar bem as forças do jogo dele, mas eu acho que ele é, expôs muitas fraquezas que ele tinha. Tipo, ah, aquilo de dizer que é, simplesmente estava ali de boa, sem fazer nada no jogo, eu achei muito mico. Eu achei que ele, ele podia ter trabalhado melhor a forma de... de explicar a estratégia dele, porque basicamente falar que não teve estratégia o jogo inteiro, e aí isso foi meio mico demais. E o Tommy basicamente falou que não fez nada além de social, e o pessoal aplaudiu ele. Então, assim, eu acho que os três tiveram muito, muitos problemas no FTC, mas o embate depois entre o Tommy e o Dean, sobre o que cada um tava falando, eu achei que apimentou o final do FTC, né? quando um meio que é, tentava derrubar os argumentos do outro, foi a melhor parte ali da final.
0: Então, é, se me permite discordar parcialmente do que você está dizendo, eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que lembrar, né? eu acho que é isso, nesse sentido que eu discordo, é que o júri influencia muito. Então, tem temporadas que o júri vai valorizar muito vencer prova, usar twists, e tem temporadas que você ter o Outlast, se você durar, vai ser também valorizado. E nessa em específico, o júri estava valorizando muito o social e a influência do jogo social no decorrer do jogo. É, eu particularmente acredito que cada um dos três finalistas fez um jogo e um estilo diferente, um, e focado numa perícia de survival diferente. Né? Um mais para a parte social, um mais para a parte é, das twists, das vantagens, que foi o Jim, e a Nora para a parte é, de ficar imune, de fazer o Outlast, de estar tá a par da, da situação para fazer com que ela continuasse no jogo dentro do que fosse interessante para ela. Eu acho que os três tiveram vantagens. Como você falou, eu acho que começou bem mal o CT. É, o Din, na verdade, eu acho que ele oscilou o CT inteiro. É, eu, eu, uma das perguntas que foi ali mais ou menos no meio que perguntaram para ele ah, o que você, acho que foi o Jamal que perguntou: ah, o que você não faria em Survivor, né? Ele falou assim: ah, Olha, não... se eu te prometesse F3, é... você tinha que saber que é verdadeiro. Sendo que a gente viu na temporada que não foi isso que aconteceu, né? Ele estava deixando o jogo acontecer desde que não fosse ele. Ele estava de boa, estava fazendo o que fosse possível para ter um currículo e para e chegar na final, mas ele não estava necessariamente pensando na... nas estratégias. Então, é, eu acho que esse foi um dos principais motivos que levou o Dean a não conseguir é, vencer essa temporada. Eu acho que se ele tivesse explicado melhor, principalmente a parte social, nem que ele tivesse inventado que ele foi mais social, mais estratégico, talvez ele pudesse ter se dado melhor na defesa e ter, ter recebido mais votos.
1: É, eu acho assim que, no final das contas, ele não tinha tanta chance de é, vencer, o pessoal ia votar no tome mesmo. Tem vários fatores, né, tipo... Ah, o Tommy era a pessoa que tinha mais... É, um trabalho mais humilde, e a gente às vezes esquece que isso tem certo peso, naqueles né? é, olham essas coisas também, na hora de votar, tipo, o online da vida, que entrou realmente pelo prêmio, por necessidade, eu acho que tem um certo peso esse tipo de, de coisa, e a gente esquece muitas vezes. Como você falou, eu acho que o Dean... É, escorregou em algumas perguntas, mas o Tommy não ficou muito atrás nisso também, em, em responder as coisas de forma equivocada, mas é o Júlio, né? o Júlio tem que decidir o que é que eles acham que tem prioridade maior, no caso dessa pergunta específica do que eles não podiam é, avançar eticamente falando, né? em linhas éticas, eu acho que foi essa a pergunta. O Dean respondeu mais para tentar puxar o pano do Tommy, né? que ele estava prometendo rios e, e mundos para todo mundo e não cumpriu, então eu acho que ele queria meio que sublinhar isso, mas acabou sendo prejudicado depois quando o pessoal é, puxou a peruca dele, né, quando ele mesmo se entrou em contradição então foi um erro bem grande, mas eu acho que é, só tava justificando o que o júri queria fazer sabe, eu acho que muito, muitos ali estavam já com a ideia de votar no Tommy por N motivos e meio que conseguiram, dentro do FTC, arrumar suas desculpas para dar o voto sem pena.
0: Isso aí, então vamos citar algumas curiosidades que nós separamos aqui é, para fechar esse blindcast né A primeira é que o Jim não tinha recebido nenhum voto. A primeira é que o Jin não tinha recebido nenhum voto essa temporada para ser eliminado. Se ele tivesse conseguido todos os votos do júri, ele teria não só vencido, mas teria feito o segundo jogo perfeito do Survivor.
1: razão, né? Eu acho que, assim, uma coisa que a gente não falou é que eu particularmente acredito que se a Noura ou o Jim tivessem vencido seriam muito melhores em termos de winner do que o Tommy, especificamente. Eu acho que... A Noura seria um, uma vitória perfeita de alguém simplesmente que ia quebrar todos <risos> os conceitos que a gente tem sobre vencedor e tal, sobre um jogo de né Então acho que ela seria uma representante perfeita para essa temporada. O Dean também seria algo bem legal, porque pelo menos ele tem algum... É, não quero dizer carisma, mas ele tem pelo menos algum gostinho, sabe? Não é tão sensal como o Tom. então acho que ele também seria um, um ainda muito melhor do que o outro. E é isso, a gente acabou com, sobrando com, com o Tom que fez o jogo bem, feijão com arroz, que a gente já tá acostumado a ver. E é isso, o Jim poderia ter feito um jogo perfeito, mas a gente sabe que ele nunca ia conseguir isso, porque eu também me surpreendi com o voto da Lauren, né? Que foi traída. O pessoal jogou na cara dela que ela foi feita de chacota pelo Tommy, que foi lá ajudar outra pessoa pra eliminar ela no fogo, e mesmo assim, ela foi lá e voltou nele. E quando o juro tem que ser Bitter, eles não querem ser Bitter, né?
0: É, vai é muito de cada jurado, de cada um. Foi interessante esse voto mesmo. É, assim. Foi um winner bom, foi um winner ruim. A gente vai da opinião de cada um. Eu, particularmente, acho que ele não fede nem cheira, sabe? Ele é um winner ok. Assim.
1: É, por isso que eu tô falando que ele é, porque ele não fede nem cheira os outros, pelo menos ia é. cheirar um pouquinho, ofender um pouquinho da, de outra perspectiva. Pelo menos não ia ficar uma season esquecível completamente. Se a gente já queria botar essa season enterrada, no, no inferno, agora com esse hino mesmo a gente vai simplesmente dizer que não existiu, foi uma alucinação coletiva.
0: Isso aí. É, uma outra curiosidade interessante, pensando nessa, nesse ciclo de, das temporadas 30, né, desde a temporada 30 até a temporada 39, é, as únicas mulheres que venceram foram a Sarah e a Michelle, sendo que a Sarah... E o Tommy foram os únicos que venceram sem terem usado um ídolo de imunidade ou uma Legacy Advantage. A Sara não, a Michelle. É, a Michelle. É, a Michelle. Se eu falei errado, desculpem aí. A Michelle e o Tommy. A, a Sara e a Michelle foram as únicas mulheres que venceram na temporadas 30. A, a Michelle e o Tommy foram os únicos winners que não usaram vantagens, é, ídolos e Legacy Advantage.
1: É, e se a gente for olhar qualquer vantagem, parece que... O Tommy é o primeiro winner desde a Denise, eu acho, desde a temporada 25. Não sei, alguém fez essa, essa estatística aí, mas eu já esqueci. Porque a Michelle ainda teve a vantagem de tirar um júri e tal.
0: Eu, eu não lembro onde que eu coloquei aqui na pauta. Acho que tá um pouquinho mais pra baixo. É, completando aqui as curiosidades. O Tommy agora ele é o vencedor mais jovem de Survivor. Ele nasceu no dia 26 de outubro de 92. Ele bate por um pouco o Chris Underwood que venceu o Edge of Extinction, que nasceu também em outubro de 92, mais um pouquinho depois.
1: É, mas a, a, a vencedora mais jovem ainda é a Jenna, né? Tipo, com a idade do jogo em si. Não é só pelo ano, né?
0: É, com a idade que jogou, tem winners mais novos. Mas com a idade de ter nascido, é, de quando nasceu, ele é o mais novo agora. E o que eu ia citar é que ele foi o único winner homem que venceu o Survivor sem usar um ídolo, sem é, encontrar um ídolo, sem é, usar uma vantagem, ou vencer uma prova de imunidade individual. Uhum. E, e eu acho que isso até justifica um pouco a, o quão diferente foi a edição dele, porque a gente nunca tinha tido um winner masculino que tivesse jogado como ele. Né?
1: É, a, a edição dele foi diferente, mas mesmo assim foi uma edição... Que não seria uma edição de uma mulher que não achou ídolo, não achou vantagem, não fez nada o jogo inteiro. Só fez o social ali com a galera. A gente sabe muito bem. E não teve ninguém assim para barrar o, o Tommy. A, as pessoas que poderiam barrá-lo foram é, minimizadas, né? Tipo, ah, a gente vai deixar a edição dessa pessoa um pouco pequena para não apagar a estrela do querido Tommy. E quando a gente vê isso com, com a mulher que fez um jogo social assim... Não, não é o mesmo tratamento que o Tommy recebeu, e a gente, você pode dizer, ah, a edição dele foi diferente de outros homens, mas mesmo assim, ainda foi uma edição de bastante destaque, que todo mundo percebeu que, que ele seria o vencedor, quando claramente, durante 38 dias do jogo, ele era gold, e a gente nunca teve essa impressão, a Lauren era a runner da dupla, e a gente... Simplesmente foi negligenciado o jogo todo quanto as chances da Lauren vencer de como ela estava sendo vista. A gente via uma hora ou outra dizendo ah, a Lauren vai ganhar, mas provas da edição a gente nunca teve. Desde o começo a gente via que era o Tommy ali que tinha mais chances de ganhar dentre os dois e eu acho que isso não aconteceria se fosse é, o contrário. né Se a Lauren, por exemplo, ganhasse... Eu acho que a edição não seria tão diferente Tipo, ah, não ia ser trocada a edição dos dois Eu acho que o Tommy ainda assim Ia ganhar bem, bem destaque e a Lauren não
0: é, e usar a desculpa de que estavam querendo esconder o vencedor Isso é, E um outro ponto que eu acho interessante a gente refletir né, Nos winners mais re recentes É que a gente vinha, pelo menos em três temporadas recentes é, Com os jogadores que se utilizam muito das twists para vencer as temporadas. O Ben, o Nick, o Chris foram winners que se utilizaram os twists da temporada. Enquanto eles, enquanto alguns personagens mais sociais, participantes, competidores mais sociais, como a Chris, o Mike e o Gavin, acabaram perdendo. E nessa temporada nós tivemos uma inversão. É, o Dean ele teve basicamente quase todas as vantagens que você pode imaginar em Survivor. Não foram todas, mas foram várias. E ele acabou perdendo para um jogador que é social, que é o Tommy. E a pergunta que eu falo que eu faço para você agora nesse sentido é justamente, a gente tá vendo uma temporada única ou isso representa uma mudança de paradigmas em survival? É,
1: o Colete chegou a fazer um post mais ou menos com esse questionamento no grupo do tribo falou eu acho que tem seus méritos assim da gente olhar no fim do túnel com a esperança de que isso seja realmente uma mudança grande mas eu não acho que os jogadores os futuros players do Survival vão assistir essa temporada com esse tipo de análise. De que ganhou uma pessoa que não teve vantagem é, e blá 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 nos twists. Eu acho que eles não vão olhar dessa forma porque o peso que tem é dado pela produção, pela edição a esse fato e comparação com toda hora ser hypado, ah, você tem que fazer big moves, você tem que achar vantagens você tem que fazer mil coisas blá blá blá, eu acho que tá muito mais pro lado da produção tá forçando esse overplay e eu acho que vai ser difícil quebrar isso a gente pode até ter uma esperança no fim do túnel, mas eu vou abrir meu coração aqui e confessar pra vocês que eu Estou preferindo realmente que continue o início do Big Play, do Overplay. Já me acostumei. Eu prefiro que a gente tenha essas pessoas, porque vai fazer a, as edições ficarem mais legais da gente acompanhar, mesmo não fazendo sentido, estrategicamente <risos> falando. Mas como a gente só é telespectador mas eu vou torcer que realmente a gente tenha sempre uns, uns 15 Overplays na temporada para a gente falar mal, falar bem. E umas twists assim também pra gente criticar Porque eu acho que se a gente tiver Uma season com 20 tomes Eu não aguento assistir não
0: Então, é, eu, eu até sou meio suspeito pra falar isso Não só porque eu apostei Nessas três últimos winners, o Ben, o Nick e o Chris Como eu sou conhecido Por gostar de twists E eu acho que é interessante As twists dão um flavor diferente Se a gente for ficar assistindo toda a temporada a Mesma temporada, não tem graça É claro que eu concordo que muitas vezes A produção exagera a produção é, dá umas, umas boicotadas em alguns players e dá umas, umas vantagens ali meio suspeitas. É, não faço parte da produção, não sou comentarista, não sou nada oficial de Survivor para poder fazer nenhuma acusação nem nada do tipo, mas tem umas coisas que a gente fica duvidando. Inclusive, tanto que o Dean foi a, a minha aposta, né, falando nessa questão de gostar de quem faz twist, o Dean foi a minha aposta para ver se a temporada lá no começo, porque ele já dava esses indícios dele ser uma pessoa que tentaria se utilizar. É, de vantagens, então não me arrependo de ter apostado nele, mas a gente viu que vários aspectos do jogo dele, principalmente social, é, acabou deixando a desejar, né, então é, eu fico nessa, sabe, eu acho que foi estranho ver o Tommy ganhar, foi estranho foi merecido? tá, foi merecido ele ganhou, tipo, da temporada mas é, eu não acho que isso vai acabar mudando muita coisa, porque ele já representa um estilo de jogo que já é relativamente conhecido, se nós pararmos nas primeiras temporadas, né? É claro que ele tem esse agravante de não ter vencido também a imunidade individual. Se a gente pegar os winners das temporadas que não tinham ídolos e vantagens, eles ainda assim é, se utilizaram da vitória da imunidade individual para chegar uh, na final, e o Tommy não se utilizou de nenhuma dessas habilidades, mas querendo ou não, é uma história que já, já é mais simples, por assim dizer, não tem muito o que contar, além da questão social. Então é, isso a gente pode perceber que acaba influenciando nas escolhas da temporada, é, nas, nas escolhas dos participantes, daqui para frente, com certeza, vão influenciar, é que são as twists. Se a gente parar para pensar ó, a gente vai ter temporada que vem que é só com Winders, A última temporada teve Twist, Edge of, é Extinction Antes disso, Davi versus Golias, que teve anulador de ídolo, teve várias coisas novas. antes disso teve Ghost Island. É, já estão pensando, talvez, para 41 ou para 42, fazer uma Ghost Island 2. Então, são coisas que a gente tem que, tem que pensar. Tipo, a produção, ela quer mais twists. Ela quer que a gente fique chocado que, às vezes, o nosso queridinho não ganhou. Ou então, que o nosso queridinho usa vantagem para conseguir é, se sair bem. Né? Embora nem sempre os nossos as nossas torcidas consigam é, ir bem e conseguiam se utilizar das vantagens. Então, acho que a gente já tem que se acostumar. Eu concordo com você nesse sentido a gente tem que se acostumar que vai ter twist e cada vez mais vai ter mais twists até o dia que o survivor vai ser cancelado que inevitavelmente em algum momento vai acontecer
1: <risos> bom se conseguirem passar essa barra pesada que foi essa temporada eu acho que vão ter pelo menos aí algumas temporadas adiante eu assim não aprovo totalmente twists <risos> tipo exagero nelas mas eu acho que isso de forçar os jogadores a pensar que tem que fazer big moves <risos> e ser overplay, eu acho que é algo bem saudável para o programa, porque se todo mundo for jogar é, gamebot estrategicamente e tal, sem se arriscar muito, fica chato da gente acompanhar. É, eu acho, né? Pelo menos se eu, eu não ia aguentar 50 tomes na minha tela, não, toda, toda temporada, todo ano. Então é esse, esse meu medo, eu prefiro que tenha um pouquinho de tempero na temporada do que ser um sem sal, Tommy, na minha goela abaixo.
0: Trazendo alguns números aqui para fechar a temporada, fechar o nosso blindcast, É o Tommy ele teve uma média de 3,71 confessionários por episódio, é, isso corresponde a uma taxa de 10,5% de visibilidade. Se somar todo o confessionário de todo mundo, tempo de de todo mundo e dividir, é, ele foi o um participante que teve uma das maiores visibilidades da temporada e ele teve é, 10,5%. Assim, ele tomou muito tempo de tela, né, e o Danilo já não está nem aguentando mais ele, com 10%. Para a gente contextualizar isso frente aos outros vencedores, o vencedor da temporada 27, o Tyson, ele teve 11,5% e fica em, segundo, em 22º lugar no nosso ranking. A Sandra, da temporada 7, teve 11.3% de visibilidade, fica em 23º lugar em 24 quarto tem a Sarah Lassino da temporada 34, Game Changers com 10.5, e o Tommy entra em 25º lugar é, com 10.5 a Natalie Anderson da temporada 29 teve 10.3, o Jeremy Collin da temporada 31 tem 10% empatado com o Endel da temporada 36 também com 10% estão em 27º e 28º lugar e fechando essa lista de visibilidade de, desse desse bowl aí, em 29 nós temos o Jude Beers, do Fábio, né? Da temporada 21 que teve 9.6% de visibilidade. É, então o Tom, ele se posiciona né, nessa questão da visibilidade numa posição que não é nem daqueles winners que tiveram over the top que estiveram é, com uma visibilidade exagerada, e ele fica ali no meio, até entre participantes que a gente até questiona se apareceram de maneira Ideal pra, pra, pra
1: winner, né? Hum... Ah, sim, gente. Eu acho que também tem muita coisa, muita diferença, né? De temporada para temporada, do estilo também. Mas é isso. Tome 10% dele. Se você aparece 10%, tem é achato nesses 10%.
0: Ainda bem que na é
1: 13%. Fica intolerável, né? Se você aparece 10% e é alguém legal, a gente pede mais.
0: E aproveitando essa fala tão carinhosa do Danilo para o, para o Tommy, vamos aproveitar para esse momento de coroação. Danilo, meus parabéns, você venceu o draft desta temporada do Blind
1: eu acho que é a segunda vez que eu ganho, né? A terceira.
0: É, acho que é a segunda vez que você ganhou. É ganha. a segunda. Isso, Você já tinha
1: ganhado. Só um ganhou... Eu já ganhei com você, Isso. com o Nick.
0: Isso.
1: Na, aí na outra temporada... Você ganhou com quem?
0: Eu ganhei com o Chris, temporada passada. Sozinho. É.
1: E aí agora eu ganhei com alguém, não foi não? Ou sozinho também?
0: Você ganhou sozinho, porque a, a, a Bia, a única chance que ela tinha era com a Lauren, que tava no seu time, né? Eu tinha a Entendi. Lauren e o Dean, a única chance que eu tinha de ganhar seria com o Dean. E o Danilo, ele tinha a Janet, se não me engano, não lembro mais quem que ele tinha. A Janet e a Nora ele tinha, acabou também flopando aqui na reta final.
1: Danilo não, né, o Rabone.
0: É O Rabone flopou na reta final. É, a Bia, tadinha, foi, chegou sem chance nenhuma de ganhar sozinha, quem sabe na temporada de All Winners ela não faça alguma coisa diferente aí e nos surpreenda
1: razão. então estamos empatados cada um com duas vitórias.
0: É, a gente pode ficar mais duas temporadas sem ganhar nada, que os outros não chegam na gente. Pisamos. É, então, próxima temporada, peleja de winners, peleja de baguais. É, vamos, acho que assim, apostas está aqui no, no Coisa, mas a gente nem vai fazer a aposta agora, a gente vai fazer isso na off-season. Mas a gente gostaria de agradecer a todos que nos ouviram. E abrir apenas aqui para o Danilo fazer suas considerações finais, sua avaliação da temporada, porque ó, vamos ser sinceros, a gente não vai fazer reunião, todo ano a gente fala, a gente vai fazer o um podcast extra, falar da reunião, falar da temporada com mais detalhes, falar de, dos episódios que a gente mais gostou, a gente não faz isso. Não esperem que vai sair blindcast especial de final de ano, pode até ter um off-season depois comentando alguma outra coisa, com certeza vai ter, mas reunião da season 39 é muito difícil de ter. Eu vou aproveitar agora, Danilo, considerações finais.
1: Olha, já que a gente não vai comentar da reunião, né, o, o meu acabou de, de revelar isso aqui, eu só vou falar por, por alto, que eu achei que é, a produção lidou melhor do que eu esperava com a situação, deu espaço para que ele, de forma separada, né, comentar o que ela quisesse, a gente não sabe quanto isso foi editado ou não, mas eu achei que foi algo que eles poderiam fazer e foi bem feito na minha opinião tudo bem que eu não tenho muito local de fala para analisar mas eu achei que foi ok também eles trouxeram outros debates que foram importantes durante a temporada é, deu para notar que algumas, algumas pessoas não foram né tipo a Elizabeth e o, o Jack não participaram é, da reunião é, parece que a Elizabeth ficou irritada da forma que foi editada. E o Jack tá namorando com ela, enfim, não sei. Mas assim, eu achei que a Rony foi legal. Esse olho que eu tive que fazer. Tô animado para a 40. Muito obrigado a todo mundo aqui que nos acompanhou. Aguardem ano que vem pra ver se a gente consegue melhorar ainda mais o Blind Cash e trazer mais um conteúdo.. É trazer mais conteúdo legal para vocês. E é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma opinião do que acompanharam, fiquem à vontade para mandar pra gente nos comentários, em privado, enfim. Da maneira que você achar melhor.
0: E é isso. Beijos. Depois do discurso do, do nosso William, eu só vou dar uma uma aqui para comentar justamente que, sobre a reunião, né? Que eu achei que ficou melhor editar. É, uma coisa que a gente não comentou, mas que essa foi a primeira vez que Survivor teve uma reunion editada, gravada antes, editada, eu achei que ficou melhor porque perdeu menos tempo, sabe, com a plateia com aquelas visão panorâmica com aquele momento de ficar, faz uma pergunta a pessoa não entende, demora para responder sabe, então ficou mais dinâmico, eu acho que aproveitou melhor até porque eles tinham que dar esse tempo extra para falar um pouquinho dessas polêmicas da temporada é, mas hum, é, assim tem prós e contras, como tudo na vida é, não sei se precisaria ser assim sempre mas eu acho que teve pontos positivos também embora a reunião ao vivo também seja legal então é isso pessoal, como o Daniel falou vamos ver se a gente consegue trazer mais conteúdo para vocês ano que vem é, participem dos grupos da Tribo Falou do Blindcast, sigam a página do Blindcast é, nós estamos aí em diversas plataformas Youtube, Spotify, Deezer e tantas outras, a gente só tem que agradecer por vocês estarem participando aqui conosco é, por estarem ouvindo. Um ótimo 2020 para todo mundo. E obrigado pelo 2019. Tchau. Amém.